0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio, das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und ich sitze ja hier gemeinsam mit meinem Podcast-Producer Clemens. Ich bin verliebt, lieber Clemens.
0: Ich bin auch verliebt zum einen in, ähm, das kann man jetzt schon mal weg vorwegnehmen, wer das heute hört, bekommt nicht nur ein Interview von Barbara Schöneberger und Lena Gerke, nein, man bekommt auch die Ostergeschichte äh. nochmal ganz neu und sehr, sehr sinnlich vorgetragen, das nur am Rande ja. und ansonsten kann man sagen  ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, Deutschlands schönste Schwangere und das hört man auch, oder?
1: Ach, ich bin ja ich bin ja immer schon Lena Gerke-Fan gewesen, weil Lena hat es, finde ich, geschafft, sich wirklich in eine in eine Klasse zu katapultieren. Das ist ja sonst eigentlich niemandem gelungen, sage ich jetzt mal, der da aus Germany's Next Topmodel hervorgegangen ist und die hat es ja eben als einzige geschafft, so eine richtige Riesenkarriere halt zu machen. ja. Mhm. Und die ist ja so süß und man guckt die an die ganze Zeit und denkt sich, das ist einfach nur zum Verlieben, weil man kann sich genau vorstellen, dass die einen so so süßes Mädchen ist und trotzdem eben... Ähm ja, so eine, so eine Riesenkarriere macht und dabei ist sie aber so lieb geblieben und trotzdem weiß sie, was sie will und die hat genau die richtige Mischung. Und dann noch dieser Babybauch. Also äh, wir reden tatsächlich über, ähm, über ihre Schwangerschaft. Ich finde sie war relativ offen, weil ich weiß eigentlich nicht so viel über sie privat. Das hält sie ja Gott sei Dank gut äh, unterm, unterm Deckel. Wir werden, das fand ich auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie es dir ging Clemens, auch ein bisschen darüber sprechen, wie sie mit dem Baby dann umgehen wird, mhm. ob sie das der Öffentlichkeit präsentiert oder eben nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich meine, sie hat sich da noch nicht endgültig entschieden, aber schon Kopf drum gemacht.
1: Ich habe aber versucht, ihr meine Meinung so ein bisschen mitzugeben. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm aufgefallen, aber am besten ihr hört es euch selber an. Vorher gibt es nochmal einen kleinen Sponsor, der zu Wort kommen möchte und das passiert genau jetzt.
0: Nee, kein Sponsor, Barbara, sondern ein schneller Hinweis von meiner Seite aus. Im Moment haben ja viele von euch viel mehr Zeit und darum weiß ich einfach gern noch mal drauf hin. Wir steuern aktuell mit den Waffeln einer Frau so langsam, aber doch zielsicher auf Folge 80 zu und das bedeutet, wir haben ein richtig großes Archiv mit richtig vielen tollen Folgen für euch. Angefangen bei Folge 1. Barbara Schöneberger trifft Olli Schulz und äh, diese Ausgabe ist schon deswegen legendär, weil die beiden zusammen einen Oasis-Klassiker neu vertonen. Unbedingt mal reinhören. Oder ich schaue hier gerade parallel in meine Liste. Ähm, Caroline Herford war da. Bosshos, äh, Paulina Roginski, uh, uh, Sarah Connor Folge 37. Von der waren wir wirklich sehr beeindruckt, weil die so klar erzählt, wo die gerade ist im Leben, wie sie ihr Leben organisiert und einfach weil sie weiß, was sie will. Schöne Folge, unbedingt anhören die 37. Nora Tschirner war da, die großartige Iris Berben, Tim Bensko, Günther Jauch oh und hier mein Geheimtipp, Katrin Bauerfeind. Also die gibt ab der ersten Sekunde Vollgas und spätestens, wenn sie von ihrem Hühnertrauma erzählt, hat sie mich zumindest komplett und ich würde vermuten euch auch eine meiner absoluten Highlight-Folgen, die Nummer 46 wäre das. Achso, die meisten Folgen findet ihr natürlich wie gewohnt auch auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn nicht, dann checkt nochmal die Barbaradio-App aus. Denn nur da ist das komplette Archiv mit allen Folgen drin. Und auch die Folgennummern, also äh, Nummer 1 für Olli Schulz, 37 Sarah Connor, 46 Katrin Bauerfeind, beziehen sich alle auf die Barbaradio-App. Und die gibt's kostenlos für Android und Apple. Probiert da vielleicht einfach mal aus. Also, macht was aus eurer freien Zeit. Ähm, gerne mit uns, mit den Waffeln einer Frau und... Ähm, Jetzt äh, zurück zu Ihnen, Frau Schöneberger.
1: Das äh, war sehr interessant, aber jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich sitze hier vor meinem Skype-Account und vor mir ist eine wunderschöne Frau. Und ich frage mich einmal mehr, warum habe ich Idiot wieder die Kopfhörer auf und sehe aus wie Stevie Wonder im We Are the World Video? Und mir gegenüber sitzt die traumhaft schöne Lena Gerke. Ohne Kopfhörer. <lacht> Hallo. <lacht> Ohne Kopfhörer. Ich könnte solidarisch, wenn du möchtest, auch schwarze Kopfhörer holen. Ja, aber du siehst doch total cool aus. Du hast bestimmt so Kopfhörer, die sich auch die, die auch die Fußballer alle haben, und dann hast du die so, so, so schalb schräg und dann schaut es super aus. Und ich schaue einfach aus wie der Depp. Äh, der Depp aus dem Tonstudio. Da nützt mir auch Nee, hey, du siehst professionell
2: aus. Das sieht sehr professionell aus.
1: Meinst du? Okay, dann trage ich dir jetzt den ganzen ja. Tag. Hallo, du siehst toll Hallo. aus. Weißt du was, ich möchte dir ganz, ganz herzlich zu allem gratulieren, was gerade in deinem Leben so abgeht. Schwa Klammer auf, schwanger, Klammer zu. Ähm, und überhaupt äh, 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 habe ich dich gerade eben noch verfolgt, als du dein Sportworkout gemacht hast bei Instagram. Da kann man ja zugucken, da sind ja hunderte von, äh, von Menschen, tausende Millionen von Menschen dabei, wenn du äh, Sport machst.
2: Ja, erstmal äh, Dankeschön, ja. Genau, und das habe ich so ein bisschen äh, initiiert. Am Anfang, ja, habe ich mir gedacht irgendwie muss man jetzt doch noch was machen und man kann nicht jeden Tag nur faul zu Hause sitzen und äh, gar nichts machen und so einmal am Tag oder alle zwei Tage mal ein bisschen bewegen von zu Hause. Äh, deswegen, ich bin auch noch in meinen Sportklamotten, also ich habe mich noch nicht mal geduscht, ich habe mich noch nicht mal umgezogen. Ähm, für dich leider, Barbara, es tut mir leid, aber die Zeit war knapp. Äh, wir haben
1: gerade genau mit Kaya trainiert. und ja, die ich Frau? Immer Das mal wäre so meine Frage die, die gewesen. Wer war diese Frau da unten? Es war so ein Splitscreen, du warst oben und unten war eine andere Blondine, die Sie sah auch toll aus, aber ich dachte mir, wer ist die Frau? Und habe ich, wenn ich jetzt mitmache, die Chance auch irgendwann mal unter dich in den Splitscreen-Bildschirm zu kommen? Natürlich,
2: wir können auch mal ein Workout machen, Barbara. Das
1: können wir vorbereiten,
2: das ist gar kein Problem. Ähm, ich bin ja keine Trainerin. Mhm. Deswegen suche ich mir natürlich immer meine Trainer dazu, ähm, die quasi mich trainieren live und alle anderen können auch mitmachen. Also im Prinzip ist es ein sehr großes Gruppentraining, was wir machen. Und Kaya ist zum Beispiel eine Trainerin, die hier in Berlin auch in der Runbase viel trainiert. Ich arbeite ja seit vielen Jahren mit Adidas zusammen und sie ähm, arbeitet auch mit denen. Ähm, und dann trainiere ich noch mit Erik, den kennen vielleicht einige unter dem Namen Hauptstadttrainer. trainiert
1: ähm, auch mit Andreas Burani der, er trainiert auch mit Andreas Burani. Habe ich gehört. Aber äh, Andreas Burani, ganz kurzer Exkurs, hat aufgehört, äh, sich selbst beim Sport machen und überhaupt bei allem, was er tut, zu posten. Hast du Kontakt? Kannst du Erik mal fragen, was ist los mit Andreas Burani?
2: Ähm, ich frage ihn sehr gerne mal. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe es vorher auch nicht so wirklich verfolgt, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube in der Zeit, in der Erik noch in Berlin war, haben die zwei schon noch trainiert. Aber also ah. nicht. Vielleicht ist Andreas ein bisschen schüchtern geworden.
1: Ich weiß es nicht. Hast du das nicht verfolgt, was Andreas Borani macht? Hast du mal gesehen, wie sexy das aussieht, wenn Andreas Borani einen steilen Berg nach oben läuft und oben richtig ins Schwitzen gekommen
2: ist? Also, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Er hat irgend so ein Irgend so ein Walk oder irgendwie so ein Run hat er mitgemacht, glaube ich. Und daraufhin hat er sehr viel
1: trainiert. Das habe ich auch damals gesehen und danach hat er aufgehört. Aber warum? Genau. Und jetzt sag mir bitte, ich meine, du wärst dabei, ich wäre dabei. Wir sind bereit für weitere Postings von Andreas Burani. Was macht er die ganze Zeit? Sitzt er wieder am Küchentisch und schreibt Lieder? Oder ist er jetzt eher anders unterwegs und vielleicht ist er nur noch im Kloster und schweigt? Er ist wahrscheinlich
2: am Musikmachen. Ich habe vor, wann habe ich denn mit ihm gesprochen? Vor... Zwei, drei Wochen. Wie bitte?
1: Und, und er meinte, er ist im äh, Studio. Du hast mit Andreas, bei, wie, wie, wie hast du mit ihm gesprochen? Über welches, äh, also wie hast du mit ihm gesprochen? Übers Telefon? Du hast, hast, hast du ihn angerufen oder er dich? Er hat mich angerufen.
2: <lacht> Darauf nimmst du erstmal einen Schluck.
1: Ja, was soll ich Nein, denn Andreas, machen? Ich
2: kenne Andreas von The Voice. Wir haben ja, ja lange, Ich kenne äh, Andreas Voice auch zusammen.
1: von The Voice. Ich kenne Andreas von, äh, von der Starnacht am Wörtersee. Okay, gut. Ich gebe zu. Das ist nicht ganz so cool, aber ich habe mich sehr cool immer präsentiert und ich verstehe überhaupt nicht, äh, dass er, er, hat auch, er hat, äh, ich, er hat meine Nummer. Andreas, ich habe noch meine Nummer. Es hat sich nichts geändert. Überhaupt an alle, die die meine Nummer haben, es hat sich nichts geändert. Es ist alles noch so wie es war. Auch mein Körper, aber auch meine Telefonnummer hat sich nicht geändert. Also insofern könnt ihr jederzeit euch melden. Die Lena Gerke, lieber Andreas, ist schwanger. Die ist frisch verliebt. Denn überhaupt, das ist, das ist die. Wie kannst du streichen?
2: <lacht> Wie sind wir eigentlich auf Andreas Borani gekommen? Du
1: wolltest unbedingt über Andreas Borani reden.
2: Ich wollte unbedingt <lacht> über Andreas Borani.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ein sehr, also, ein sehr netter Mensch. Finde ein ich sehr netter auch, Typ. Vor allem, wenn er über den kann man auch. Beim Berg hoch, äh, laufen. Aber das äh, ist jetzt wirklich nur ein kleiner Exkurs gewesen. Wir waren eigentlich dabei, dass äh, tatsächlich momentan, das ist es ganz lustig, ich rede ja mit vielen Prominenten und alle machen entweder ein Yoga-Video oder sie schreiben ein Kochbuch. Du hast dich für Ersteres äh, tatsächlich entschieden. Oder ist jetzt von dir auch noch das zuckerfreie Kochbuch zu erwarten? Nein, ähm, <lacht> tatsächlich nein. Ich
2: habe auch erst seit, das war Glück im Unglück, am Tag, wo gesagt wurde, jetzt darf keiner mehr raus, habe ich meine Küche erst bekommen bin nämlich neu umgezogen und habe jetzt eine Küche seit zweieinhalb Wochen und fange auch erst, seitdem koche ich auch tatsächlich erst. Aber Kochen beschränkt sich noch auf Salat machen und so einfach Sachen in die Pfanne hauen. Also wirklich gekocht habe ich noch nicht, deswegen die Kochbücher könnt ihr gerne zu mir schicken.
1: Okay, also das heißt eine völlig unbenutzt jungfräuliche Küche, die noch auf, yes. aufs richtige Durchbenutzen wartet. Wie muss ich mir deine Küche vorstellen, ohne dass du zu viel verrätst?
2: Klein. Sie ist klein und das ist das Schöne. Ich lebe gerade tatsächlich sehr minimalistisch, muss ich sagen. Ich bin von München nach Berlin gezogen, einfach Beruf, ja, wegen meinem Job. Wir haben natürlich unser Büro hier, aber tatsächlich auch einfach, weil es sich jetzt den Lebensumständen anpassen musste und da ist Berlin einfacher definitiv für uns beide. Und ähm, da das Ganze jetzt irgendwie schnell gehen musste, sind wir vorübergehend in eine relativ kleine Wohnung gezogen. Dementsprechend ist hier alles klein und ich habe ähm, aus meiner etwas größeren Wohnung in München in diese kleine Berliner Wohnung alles reingestopft, was geht. Mehr geht nicht. Ich habe aussortiert ohne Ende, aber es ist halt alles sehr eng und klein. Und das ist dieser Einzige, wo, was du jetzt hier siehst im Hintergrund, tatsächlich, das ist das Einzige, äh, was ich zeigen kann, weil alles andere ist sehr vollgestopft.
1: Ist es denn so, dass du dich damit gut fühlst oder eher schlecht fühlst oder sagst du, ich, ich werde diesen Weg weitergehen? Ich habe letztens, wer hat es mir denn erzählt, der alles ausgemistet hat in seinem Leben? Wer war das denn? Einer, der alles ganz klein gemacht hat. Wer hat uns das denn erzählt? Der jetzt auf alles verzichtet? Irgend so ein Musiker? Ähm, oh, warte, lass mich überlegen. Der hat gesagt, ich mache jetzt nur noch ganz wenig Max Giesinger? Ja, war es Max Giesinger? Und noch ein anderer, der dann so sagen, ich habe einfach ausgemistet in meinem Leben und will gar nicht mehr so viel da haben. Oder ist das bei dir eher nur so eine Zwischenetappe, bevor du dann in die richtig große Villa einziehst mit ganz vielen Zimmern, die gar keinen Sinn und Zweck haben, die man einfach nur so hat? tatsächlich ist es total befreiend gewesen, sich von ganz
2: vielen Dingen zu trennen. Also ich kann das nur jedem empfehlen und ich glaube, zur Zeit der Isolation ist das auch das Beste, was man machen kann, einfach die Zeit zu nutzen und mal ordentlich auszumisten, weil man, dann merkt man auch, ich habe das leider vererbt bekommen von meiner Mutter. Die hat auch einen relativ großen messy haushalt und da wird alles aufgehoben. Der Dachboden ist bis oben hin vollgestopft. Von, also ich kann quasi meinen zukünftigen Kindern noch meine Kleidung anziehen, die ich damals anhatte. Sie hat wirklich alles, alles aufgehoben. aufgehoben. Ja, sie kann sich von gar nichts trennen und das hat sie mir leider weiter vererbt. Deswegen, ähm, es fällt mir auch sehr schwer, aber es tut tatsächlich gut und ich musste ja, ich hatte keine andere Wahl. Deswegen, ich glaube, ich möchte das so ein bisschen beibehalten. Das ist eigentlich ein, ein ganz schönes Gefühl, wenn man eigentlich weniger hat, weil da muss man sich auch weniger kümmern und man hat weniger Verantwortung.
1: Und das große Learning aus dem Thema Platz ist, das kann ich dir sagen, ich habe ein sehr großes Haus, einen sehr großen Keller und überhaupt, also es ist alles voll, es ist alles voll. Jeder Kellerraum ja. ist bis oben hin voll, weil du immer auch in diesem Glauben lebst oder in diesem festen ähm, äh, Wissen, ich kann ja alles einfach erstmal nach unten stellen und bei mir ist es auch so, ich bin jetzt auch nicht unbedingt, ein, ich bin kein Messi, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, der sagt, ich sortiere das alles das heißt, ich öffne Türen und schiebe nach, ja, und mache die Tür einfach wieder zu und jetzt ist es schon so, dass wenn man nur ganz leicht an den Griff kommt, dann springt einem die Tür so entgegen und dann schiebe ich das, ich stapel das dann auch oben, um. ich mache es auch im Kühlschrank, ehrlich gesagt, so, ich stelle dann einfach alles und schiebe schieb's nochmal ums Eck rum und es ist, je mehr Platz man hat, desto mehr Zeug hortet man und es ist tatsächlich, ähm ich gehe jetzt an den Keller ran, ehrlich gesagt. Also ich habe mir gedacht, ich warte jetzt noch Ostern ab und jetzt, wo Ostern hinter uns liegt, will ich jetzt ähm, den Keller angehen. Und dafür brauche ich nochmal, ich bitte das Herrn Altmaier und Herrn Scholz auch zu äh, beachten, nochmal so drei bis vier Wochen und dann kann es von mir aus wieder losgehen. Also ich finde es auch so, ich musste regelmäßig aus, ich bin überhaupt kein Aufheber eigentlich. Und findest du nicht auch so Klamotten und so, was sich da auch ansammelt? Kaufst du nicht auch Sachen, die du gar nicht brauchst? Ich habe das immer ähm, so ein bisschen, äh, merke ich dass, da, ja. oh Gott, da ist so ein Preisschild dran. Liegt da schon seit zwei Jahren. K kann nicht meine Lieblingsklamotte sein. Weg.
2: Was machst du denn mit den Sachen?
1: Ich schenke es ehrlich gesagt ähm, Leuten, die ich, die ich kenne oder die so bei, bei uns ein- und ausgehen, irgendwie so. Und ich. ich, äh, ich, ich, ich äh, Wow, und selbst für die ist es dann zu viel irgendwie, also ich, aber ich gebe alles dann weg und ich gebe es natürlich auch in die Altkleidersammlung oder gebe es Leuten, von denen ich weiß, dass sie sich freuen, aber es ist auch, es sind ja auch oft bei mir Klamotten, die kann ja kein Mensch tragen, die kannst du zu einer Bad-Taste-Party nochmal tragen oder zu einer Crazy-70s. <lacht> <haben> <lacht> aber ähm, ja, weiß nicht, machst du das auch so Fehlkäufe oder trägst du jetzt nur noch deine eigenen Sachen? Ähm,
2: tatsächlich trage ich meine eigenen Sachen viel. Ähm, aber ich muss auch sagen, Also, als ich umgezogen bin, habe ich 23 volle gepackte Müllsäcke aussortiert. 23, das waren drei Autoladungen voll. Und die habe ich für den Eltern meines Freundes gebracht. Die hatten, haben nämlich einen großen Keller. Und die haben da wie so ein Bazar aufgebaut. Und immer, wenn jetzt Besuch kommt, kann jeder sich was aussuchen. Da ist wirklich... Alles dabei. Ich
1: wollte noch ein paar Sachen von der Lena, unserer neuen Schwiegertochter, mitnehmen. Das könnt ihr euch einfach ja. mitnehmen. Das
2: ist tatsächlich so. Es ist unfassbar witzig. Alle laufen nur noch in meinen alten Klamotten rum. Aber ich finde das ja eigentlich total schön, weil so haben wir das früher auch gemacht. Also, ich habe tatsächlich die Klamotten meiner älteren Schwester aufgetragen.
1: Ja, und es hat dir nicht ähm, geschadet.
2: Es hat mir nicht geschadet, es hat mich auch überhaupt nicht interessiert, ehrlich gesagt, als Kind. Heutzutage sind die Kinder ja, glaube ich, noch ein bisschen affiner. Damals hat uns das ja irgendwie gar nicht interessiert, was wir anhatten. Das war so Mode, okay, egal, Hauptsache es ist irgendwie bequem. Und heutzutage bekommt man ja auch, also äh, ich bekomme auch relativ viel geschickt. Und ich finde das immer so schade, weil die Leute könnten mich ja auch einfach fragen, was ich gerne hätte ja, oder oder du überhaupt
1: aber nicht schlauch einfach irgendwas und mir schicken sie es auch noch wenn ich es sagen darf ich möchte jetzt dieses Thema nicht zu sehr bemühen aber mich schätzt man ja häufig ein bisschen anders ein als es wirklich ist ja und ich kriege dann sehr gerne sehr große kastige T-Shirt Kleider in Größe XL zugeschickt <lacht> mit in so einem augenzwinkernder handgeschriebener Postkarte wo dann dabei steht hier mal was bequemes und so und auch für Frauen mit Rundungen genau das richtige und ich denke mir so, was denkt ihr eigentlich? Ich bin ja nicht Marianne Segebrecht oder entschuldige äh, oder irgendwie, also es wird mir dann so Zeug zugeschickt. Ist doch frech. Es ist so frech eigentlich, ja, oder? Ja, ja, und dann ist es eben doch auch, und das habe ich auch über die letzten Jahre gelernt, man kriegt ja oft so Tütchen ne? und, und, und Giveaway-Tütchen und so und da ist, wenn da immer nur Sachen drin sind, die man sich, die, die man irgendwie ganz cool findet, aber die man sich trotzdem selbst nicht kaufen würde, dann ist es eigentlich auch nicht so richtig geil. Nee,
2: und ich habe das jetzt ähm, mir ange äh, angelernt, dass ich quasi sofort, wenn ich so etwas bekomme, ich muss sofort entscheiden, ehrlich, <lacht> behalte ich das? Ja. Kann ich das wirklich gebrauchen? Ist das was für mich, passt das zu mir? Ansonsten
1: geht es sofort an den Rest der Familie oder an Freunde. Und manchmal gehe ich so weit, dass ich es gar nicht erst auspacke, weil ich schon ahne, es ist nichts für mich. Und dann ist es ja umso schöner, wenn man es noch verpackt weiter verschenkt, weil dann ist es ja ein richtig cooles Geschenk und nicht so eins wie aufgerissen. Und, und äh, auch immer schön, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ich habe es ausgepackt, fand es scheußlich und habe es dann an eine Freundin weitergereicht mit den Worten, super scheußliches Teil, was ich hier zugeschickt gekriegt habe. Willst du es haben?
2: Ja, genau, denke ich mir das auch immer. Das ist immer, also es hört sich jetzt sehr undankbar an, was wir sagen. Ne? Ja. Ich bin ja, also ich freue mich wirklich jedes Mal wie so ein kleines Kind über so Geschenke. Aber ähm, auch jetzt zu der Zeit, äh, wo ich schwanger bin, schicken Leute oder Firmen mir Klamotten zu, wo ich mir denke, ob die sich irgendwann mal einmal mein Instagram-Profil angeschaut haben. Und einfach nur... Also das, weiß, das ist ja natürlicher Menschenverstand, um zu schauen, was trägt diese Person eigentlich sonst so grundsätzlich und in ihrer Freizeit. Nur weil man Freizeit. schwanger
1: ist und wenn man auch noch so wunderschön schwanger ist wie du es bist, heißt es ja nicht, dass man dann automatisch nur noch bequeme gepunktete und geblümte lustige ja. Mama-Klamotten irgendwie trägt. Ja, ich weiß. Eben, das, das finde ich nämlich auch. Ähm,
2: ich finde, gerade dann sollte man das nämlich nicht machen, weil dann sieht man eh, man fühlt sich ja eh schon wie so ein dicker Kartoffelsack und dann zieht man noch so einen riesen Kartoffelsack an und dann äh, wirkt das alles noch breiter und äh, noch ja.
1: aber du bist ja wirklich die schönste Schwangere, die man sich vorstellen kann, weil du hast also wirklich, ich meine, dein Gesicht ist tatsächlich genauso, wie man sich das vorstellt, strahlend, glücklich, ist ja auch schön, wenn man mit, mit einem richtigen Mann ein Kind kriegt, oder? Also ich meine, die Vorstellung jetzt, da hast du einen Falschen erwischt aus Versehen und bist dann schwanger, das, dann würde einem das nicht so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, glaube ich, oder?
2: Ja, ich glaube, da gibt es, ähm, ich glaube, ich kann mich sehr glücklich schätzen, tatsächlich, ähm, ich habe einen ganz tollen Partner an meiner Seite und äh, ja, freue mich. Und mein Gesicht, ja, das strahlt, und das strahlt aber auch so, glaube ich, einfach, weil da so viel Fett jetzt ins Gesicht gekommen ist.
1: Findest du, das also wie viel hast sehr, du zugenommen? Sehr
2: rund geworden.
1: Sag mal, hast du zugenommen? Richtig viel? Nee. Komm, 6, ich habe
2: richtig zugenommen. Ja? Ich habe richtig zugenommen und ich weiß noch, am Anfang der Schwangerschaft sagten mir alle, Frau Gerke, Sie sind eine... Sie nehmen nicht zu. Sie kriegen so ein kleines Bäuchlein, man wird das kaum sehen, dass sie überhaupt schwanger werden oder schwanger sind. Und ich habe noch gedacht: Ich kenne die Figur meiner Mutter, ich weiß, wie sie aussah, als sie schwanger war. Und wenn ich meine Figur jetzt mit ein paar anderen vergleiche, die so eine ähnliche Figur haben wie ich, und die schwanger geworden sind. Ich glaube, dass ich tatsächlich ein Kandidat bin, der doch ein bisschen mehr zunimmt und der hinterher alle überrascht. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Ähm, aber eigentlich jetzt erst in den letzten ein, zwei Monaten, muss ich sagen. Davor war das alles irgendwie noch relativ human. Aber man fragt sich, wo kommen diese Kilos her? Also jedes Mal, wenn ich bei meinem Arzt bin, denke ich mir so,
1: oh mein Gott, es ist ja. wieder, ich nenne es den Tag der Wahrheit. Ich weiß. Und weißt du, wie ich es gemacht habe? Man musste doch immer ähm, also, ähm, äh, Urin Urintest. Bluttest und dann und, und und man musste also man musste sich wiegen, man musste irgendwie dann und diese ganzen Tests irgendwie machen. Und ich habe das immer, ich habe immer gesagt, wir machen das wie folgt: Ich gehe jetzt erst aufs Klo, drücke jeden Tropfen Urin aus mir raus, der irgendwie in mir ist. Dann nehmen wir Blut ab, gerne auch einen halben Liter. Dann nehme ich alles von meinem Körper weg, was irgendwie geht, die Ringe. Die Uhr, das Haargummi und dann stelle ich mich erst auf die Waage und dann war es trotzdem immer so, dass man, aber ehrlich gesagt, also in der Schwangerschaft hat mich das nicht ge gestört. Und du bist ja der Typ, ganz wurscht, was du in deiner in deiner Schwangerschaft jetzt zunimmst, du bist ja wiederum der Typ, der dann nach der Schwangerschaft ja wieder wahrscheinlich genauso aussieht wie vorher. Bei dir reißt auch sicher das Bauchgewebe nicht. Hast du davon ähm, Angst? Hast du nicht Angst, dass du... Schwangerschaftsstreifen kriegst, weil die kann man nicht wegoperieren. Selbst mit viel Geld und den besten Ärzten der Welt kriegt man Schwangerschaftsstreifen nicht weg. Das weiß ich von der Freundin.
2: Ja, das äh, hat man mir auch gesagt. Tatsächlich bin ich da sehr uneitel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, irgendwie, finde ich, gehört das halt dazu. Wenn das kommt, dann kommt es. Dann kann man da, man, man kann eh nichts dagegen machen. Das ist, glaube ich, auch so eine Veranlagung. Je nachdem, was für ein Bindegewebe du hast. Meine Mutter hatte keinerlei Schwangerschaftsstreifen. Das hat mich dann einfach beruhigt. Ja. <lacht> ähm, ich habe bis jetzt keine. Ähm, aber kommt es wird natürlich nichts. jetzt auch noch mal ein, ein Stück größer. Aber hey, und wenn es dann kommt, dann kommt es so. Dann, dann, dann ist das halt so. Das kann man einfach nicht ändern. Du ziehst den Hosenbund halt ein bisschen höher.
1: Weißt du, es ist ja auch so... Äh, ich musste sehr lachen, ich habe mir ja jahrelang straffende Cremes auf Bauch und Po geschmiert, einfach nur, weil ich dachte, Gott, vielleicht hilft es ja doch. Und plötzlich fing ich an, in der Schwangerschaft dehnende Cremes überall drauf zu schmieren. Und dann dachte ich mir, ist doch alles verrückt, jetzt habe ich jahrelang für die Straffung gesorgt und dann habe ich alles eingeschmiert, dass es sich irgendwie dehnt. Und ich habe das Gefühl, da, äh, äh, da, da, da habe ich ganz schön viel geschmiert. Ähm, eine, eine kurze Sache noch, und das interessiert mich wirklich. Wirst du dein Kind zeigen?
2: Ähm... Ehrlich gesagt, darauf habe ich noch keine wirkliche Antwort. Ich, schon. Ähm, ich bin Du schon. Ja. Ähm, also ich werde es mit Sicherheit nicht in die Kamera rein präsentieren, aber ich, ich äh, halte das so ein bisschen offen, weil... also. Ich habe es nicht vor, sagen wir mal so. Aber ich bin auch jemand. Ich möchte. Es gehört auch einfach zu meinem Leben dazu jetzt. Und ich glaube, man kann das hier und da vielleicht auch gar nicht irgendwie vermeiden. Doch. Oder vielleicht will man es auch gar nicht. Ich glaube, ich muss das nach meinem Bauchgefühl machen, wie sich das anfühlt, wenn das Kind dann tatsächlich da ist. Ich kann und dir jetzt schon sagen, glaube, dein
1: Bauchgefühl wird dir sagen, einerseits, oh Gott, das ist das süßeste, hübscheste und wahnsinnig tollste. Und wenn es diese cremefarbenen söckchen trägt, zusammen mit der passenden Kaschmirhose und dem leicht dunkleren Kaschmirjäckchen, sieht es einfach so süß aus, wie es auf dieser Till schweiger kaschmir liegt und äh, im Hintergrund noch so eine vertrocknete Distel in einer leicht grünlichen Vase. Aber ich glaube, man sollte dieser Versuchung widerstehen. Ich habe letztens gesehen, ich glaube, Enrique Iglesias hat sein neugeborenes Kind im Kreißsaal so, ja. so äh, abfotografiert und dann um die ganze Welt geschickt und dann dachte ich mir nur so, das, äh, äh, ich, äh, ich verstehe es nicht. Ehrlich also
2: das will ich jetzt auch nicht haben. Ich glaube, das wäre Ticket zu intim und manche Sachen sollte man für sich behalten, aber ähm Wer weiß. Das kleine also, ich,
1: Füßchen ich, vielleicht, das kleine Füßchen. Du, ähm, ich habe immer ein Spiel hier vorbereitet für meinen äh, mein, äh, äh, Gesprächspartner. Und du bist diesmal in der äh, tollen Situation, dass man dir das auch hat zukommen lassen. Und wir können das jetzt gemeinsam öffnen, weil wir brauchen nämlich beide dieses Schriftstück vor uns liegen. Hast du das da? Nein. Oh, das hat ja super geklappt. Hier rollen gleich Köpfe. Ähm, okay, wir wollten nämlich zusammen die Ostergeschichte lesen.
2: Echt? Nee, das wurde mir nicht gesagt.
1: Okay. Äh, kein <lacht> Problem, dann lese ich die
2: Ostergeschichte eben
1: alleine.
2: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, okay, es ist um 11.20 Uhr gekommen. Richtig. Ich habe es nicht geschafft. Da, da war ich ja noch auf der
1: Turnmatte. Ja, da habe ich ja noch nicht,
2: keine E-Mails mehr gelesen.
1: Kannst du, kannst du das öffnen?
2: So, äh, Ostergeschichte. Ja. ja.
1: Perfekt. Also, normalerweise spielen... Jesus, wer ist Jesus ich, war, pass wer ist. Auf, ich lese jetzt die Beschreibung vor, weil meine Redaktion denkt sich ja immer was dabei. Angeblich. Es okay. ist Ostern. Deshalb möchten wir, dass ihr die Ostergeschichte in Kurzfassung für alle vortragt. Der eine oder andere scheint nämlich ja vergessen zu haben, warum wir eigentlich Ostern feiern. Dazu gibt es natürlich einen Text. Lena, du bist der Erzähler. Barbara, du bist Jesus. Tja. Deswegen heißt Na, es halt klar. auch die barbara radioshow weil ich halt Jesus dann sein darf, ja. Das ist natürlich halt so ein bisschen so. So, lest ihr nicht einfach nur vor, bitte. Barbaras Jesus ist tiefster Bayer und der Erzähler darf sich ein Dialekt seiner Wahl aussuchen. Strengt euch an, es hören Millionen zu. Toll. Ich kann kein, ich bin so norddeutsch wie norddeutsch. Ja, mach, mach, nur das dein... Nord, mach das norddeutsch, Lena, es, ich lasse das gelten. Und bitte, die Ostergeschichte mit Lena Gerke.
2: Gut. Jesus trifft in Jerusalem ein, um eine wilde Fete mit seinen Freunden zu feiern.
1: Servus Leute, auch schön hier in Jerusalem, jedes Jahr wirklich zusammen essen, feiern, das ist wie am Oktoberfest, es gibt nichts Besseres. Die Leute
2: freuen sich auch sehr, dass Jesus wieder dabei ist, denn der ist immer sehr freundlich zu den Alten, Schwachen, Kranken und Armen.
1: Ah, servus, danke schön, Vergelts Gott, dass er mir so viele Geschenke macht, das wäre ja nicht nötig gewesen.
2: Ah, nicht alle finden ihn gut. Die Stadtoberhäupter von Jerusalem finden Jesus doof, weil er wie ein König behandelt wird und planen, ihn umzubringen. Jesus ahnt das irgendwie. Am grünen Donnerstag ist er
1: mit seinen zwölf besten Freunden und sagte zu ihnen, Jetzt passt zu mal auf, Jungs. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass sich einer von euch hier heute absolut gegen mich wendet und mich ans Kreuz liefern will. Und dass er mich an die Staatsoberhäupter verrät. Ich habe es im Urin und das wäre echt nicht in Ordnung von euch.
2: Tja, aber Jesus war das dann irgendwie auch egal, denn...
1: Er war sich auch sicher, dass er
2: selbst den Tod nicht fürchten muss und irgendwie wieder zurück auf die Erde kommt. Deshalb feierte er weiter. Diese Zeit nutzte einer von Jesus Kumpels Judas dafür, um ihn wirklich an die Stadt Oberhäupter zu verraten und die kam ihn dann auch holen.
1: Hallo? Hallo, sag mal, was soll denn das jetzt? Ich war immer total freundlich zu allem, ist das der Dank? Lass das jetzt einmal sein. Finger weg.
2: Am frühen Morgen des Karfreitags wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Aua! Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Als Jesus starb, waren seine Freunde sehr traurig. Josef, ein anderer Kumpel von Jesus, wickelte ihnen ein Tuch und legte ihnen eine Höhle ab. Davor schob er einen schweren Stein. Doch Jesus... War gar nicht wirklich tot.
1: Nein, Leute, nicht mit mir. Ich bin nicht tot. Gott hat mich wieder zum Leben erweckt. Mein Vater hat das alles gemacht. Erst einmal äh, schiebe ich jetzt den schweren Stein zur Seite, so, und außerdem lasse ich einen Engel hier zurück. Der kann zuerst einmal allen erzählen, dass ich abgehauen bin. <lacht> Ja, Jesus machte sich auf den Weg und wurde unterwegs
2: von vielen Menschen gesehen, die natürlich ausflippten und alle davon erzählten. Irgendwann ist Jesus dann doch zurück in den Himmel, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Und die erzählen euch Lena und ich beim nächsten Mal. Das war die Ostergeschichte mit Lena Gerke und Barbara Schöneberger. Ganz ehrlich, sehr schön. Und man, weißt du, man hält auch mal wieder inne. Ich finde, es ist doch, wir haben doch eine sehr populäre Art und Weise gewählt, um den Menschen einfach diese wichtig, diesen wichtigen Teil äh, der, der äh, abendländischen Kultur näher zu bringen. Vielen Dank für deine Hilfe. Absolut. Schön. Sehr, sehr gerne. Ähm, auch
2: ohne Dialekt und Akzent.
1: Na gerade dann.
2: Nein,
1: ja, nee, aber du bist ja, du bist ja die ganzen, du hast ja der ganzen Sache ein bisschen die Kultur eingeflößt, während ich wieder versucht habe, es ins Lächerliche zu ziehen. Da, da wird es auch Zuschriften geben, aber da, da, da gehe ich jetzt ganz, da gehe ich äh, mit um. Ähm, du sag mal, seit 10.4., äh, äh, die ist, ist der 10., der 10.4. ist der schon? Ja, der 10.4., der ist ja schon. Der, 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 der ist ja deine, deine Kollektion Leger schon raus. Die neue Kollektion. Ja. Erzähl. Dem ganzen
2: Corona-Ausbruch unsere Kampagne noch zu shooten und zu drehen, heißt, wir sind direkt, wir haben alles in Hamburg geshootet und gedreht und haben natürlich in der Kollektion arbeiten wir schon seit letztem Jahr, letzten Herbst und jetzt sind wir quasi rausgekommen mit 40 Designteilen und die gibt es ja seit dem 10.04. online bei About You. Äh, wenn man da leger sucht, äh, findet man das ganz schnell oder natürlich über Instagram, wir haben einen eigenen Instagram, da findet man auch alles.
1: Leger ist ja nun wirklich, ich meine jetzt, es ist ja ein Geniestreich. Als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das gibt es nicht. Das wussten die Eltern bereits bei der Namensvergabe bei Lena Gerke, dass sie irgendwann eine Kollektion rausbringen würde, die Leger heißt. Besser geht's ja nicht. Das ist ja wie Barbaradio. Da haben sich unsere Eltern wirklich was bei gedacht, oder? Als sie uns diese Namen gegeben haben. Ja.
2: Unfassbar, unfassbar. Und vor allen Dingen, unser Kollektionsname heißt Escape the Ordinary, was ähm, wir uns tatsächlich im letzten Jahr natürlich ausgesucht haben. Aber es passt einfach zu unserer aktuellen Situation wie die Faust aufs Auge. Das ist echt fast spooky.
1: Ja, total. Allerdings gibt es viele Leute, die äh, Escape the Ordinary nicht wirklich richtig übersetzen. Und die denken, das ist was besonders Ordinäres. Vielleicht rechnen die mit overknee stiefeln oh. und und nee, nee. string Stringtangas. Yeah. <laughs> Nee, nee, das haben wir nicht <lacht> im Sortiment. Aber wir haben natürlich äh, viele
2: Kleider. Wir haben äh, schöne, äh, lange Leinmäntel für den Sommer. Ähm, wir haben Jeans dabei, wir haben Overalls. Wir haben ganz viel in so Grüntönen. Und ähm, ich schicke dir sehr gerne was zu, Barbara.
1: Ja, bitte nicht in XL, sondern äh, in der übergroße äh, 3840, äh, wenn es geht. Nein, ich okay. kaufe es mir natürlich selber. Ich bin ja großer Fan. Ich trage ja jedes Jahr bei der gleichen Veranstaltung dein. Weihnachtsmittel. Äh, Weihnachtspullover, <lacht> erinnerst du dich? Lena, du machst immer so einen sehr schönen Pullover, der dann zugunsten der DKMS Live ähm, ähm, äh, verkauft wird und da bin ich immer dein bestes Model, weil ich fülle den Pullover so aus, dass man auch die kleine Aufschrift, die da drauf steht, immer äh, schön breitgezogen lesen kann. <lacht> ja, du
2: machst es sehr vorbildlich. Ich danke dir vielmals dafür. Ich glaube, es es gibt kaum eine andere Moderatorin oder Frau in diesem Land, die natürlich sich auf eine Bühne stellt vor so vielen Menschen und dann so einen ähm, meistens sehr schrägen, sehr überkitschigen Weihnachtspulli anziehen würde über ihr Abenddress. Ja. Äh, deswegen vielen Dank dafür. Äh, das machen wir natürlich dieses Jahr auch wieder. Wir sind jetzt schon wieder dabei, die Christmas-Kollektion zu planen. Wir sind haben ganz, ganz viele Ideen und es gibt wieder kitschige Weihnachtspulis, aber auch ein paar schöne.
1: Wunderbar. Okay, also nein, wir sind auf alles gefasst. Und wenn du jemanden brauchst, der aus dem kleinen Tannenbaum einen großen macht, dann kannst du mich jederzeit anrufen. <lacht> ich, ähm, ich bin jetzt, bevor wir über Weihnachten reden, reden wir nochmal kurz über Ostern. Wir sind ja noch mittendrin im Osterfest. Schön, dass du dir trotzdem ein bisschen Zeit genommen hast. Hast du, äh, bist du im waren und hältst du es dieses Jahr mit dem Schoko-Eier-Essen ein bisschen anders als in den Jahren davor?
2: Ähm, tatsächlich, ich bin jemand, der immer gerne süß ist, deswegen freue ich mich auf so Zeiten wie Ostern. Aber tatsächlich ähm, hält mich das auch nicht ab, das ganze Jahr über wie Ostern zu essen. <lacht> Ähm, deswegen die Sporteinheiten morgens um elf, Barbara, jetzt weißt du auch warum, ähm, aber ich versuche natürlich darauf zu achten, jetzt also jetzt gerade in der Phase natürlich auch eh nicht so viel Süß zu essen, das darf man ja nicht und sollte man nicht.
1: Ja, okay. Hast du Eier angemalt? Ich habe nämlich wunderbare Eier äh, bemalt und es ist wirklich jedes Jahr für mich die schönste Tradition, ähm, sich wieder da dran zu wagen und wieder einmal sich vor Augen zu führen, dass man schlichtweg ein sehr unkreativer Mensch ist, also geht es mir zumindest, meine Ostereier sehen katastrophal scheußlich aus, aber ich bin sie jedes Jahr. Machst du es auch? Tatsächlich habe ich das noch nie gemacht. Das ist doch nicht dein Ernst. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Ihr könnt doch nicht nur schmusen und, und, und aussortieren. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir, ähm,
2: also ich habe das als Kind ich das geliebt, Ostereier -Suche. Da sind wir stundenlang mit, mit meinem Vater im Wald und haben Ostereier gesucht und das war irgendwie immer eine total schöne Tradition und Osternester gebaut, aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich dann erst wieder, wenn man selbst Kinder hat.
1: Absolut. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du jedes Fest feiern, als gäbe es keinen Morgen. Weil das macht so viel Spaß. Und dann fängt man auch an, mit Kindern, lustigerweise, seine eigenen Traditionen sich so zu entwerfen und die auch beizubehalten. Ist hat mir. Weil nichts bedeutet. Ich wusste noch nicht mal, dass Weihnachten ist. Es kam einfach so auf einen zu und dann, äh, warum sind denn die Geschäfte heute zu? Oh ja, ist Heiligabend. Äh. Und so, man hat das irgendwie so, ist man da so durchgestolpert. Und sobald du eigene Kinder hast, fängst du ja an, selber so alberne Hasen da irgendwie zu kaufen und irgendwo reinzumotten. Und jedes Jahr holt man die dann raus und die Kinder freuen sich wie bekloppt. Und äh, so, ich finde ja nur, das Osterdeko, vielleicht kannst du dich darum mal kümmern, weil wenn ich das dich so sehe und auch den, den leicht verschwommenen Skype-Hintergrund bei dir so sehe, dass du scheinst ja einen sehr guten Geschmack zu haben, kannst du nicht mal eine gute Osterdeko-Kollektion machen? Weil ich kann einfach diese kleinen Osterhasen mit den lustigen Rucksäcken, wo so Eier rausputzeln, das geht einfach nicht. Es muss was Schönes sein. Das ja geht auch nicht
2: mehr. Das machen wir nächstes Jahr, Barbara, ich verspreche es dir.
1: Ja? Kannst du nicht mal einen Osterpulli ja. machen mit Eiern? Ein was? Ein Osterpulli mit Eiern oder mit dem Hasen oder so.
2: Mit mit, mit was für Eiern?
1: <lacht> mit rasierten. Äh, Entschuldigung, ja, habe ich das tatsächlich eher, also also ich habe so gesagt? ich eher wegen Andreas Burani noch mal kurz. <lacht> noch Andreas Burani mit reinwerfen? <lacht> oh Gott, der Arme, wenn er das hört. Ich hoffe, der hört jetzt an diesem Wochenende keinen kein
2: Andreas burani Pulli Design, glaube ich. Oh. Ich glaube, das brauchst du. Kein ja. oster
1: Könntest du mir... Du kann, ja, das wäre toll. Das wäre super. Denn den, den, den trage ich. Den trage ich wirklich. Ach man, Lena, ich freue mich so. Ähm, sag mal jetzt nur mal ganz kurz, eine letzte Frage. Machst du dir in diesen Zeiten... Ich habe echt letztens an dich gedacht und dachte mir so, oh Mann, jetzt schwanger sein in dieser Zeit und so, ist das irgendwie doof? Machst du dir ein bisschen ähm, Sorgen? Weil irgendwann wirst ja auch du mal ein Krankenhaus aufsuchen müssen.
2: Ja, also man macht sich schon Gedanken, ehrlich gesagt, klar. Also es ist jetzt nicht irgendwie die schönste Zeit, ähm, glaube ich, ein Kind in diese Welt zu setzen. Gerade hört man nur irgendwie negative Nachrichten. Und man macht sich natürlich Gedanken. Es es Zurzeit ist es ja auch der Fall, dass Männer gar nicht mehr mit reinkommen dürfen. Also die Frau quasi alleine das Kind kriegen muss und auch die Zeit danach ähm, im Krankenhaus alleine liegen muss und gar keinen Besuch empfangen darf. Und natürlich ist eigentlich so eine Geburt von einem Kind, das, ich meine, man hat sich das immer so vorgestellt, dass dann die ganze Familie da ist und dass alle zu Besuch kommen und ähm, ja, dass das einfach aus den gegebenen Umständen jetzt nicht passiert, ist irgendwie traurig und man macht sich natürlich schon Sorgen und Gedanken, weil es einfach noch ungewiss ist, wie es tatsächlich weitergeht und was für Folgen es hat, auch für Kleinkinder, falls sie sich infizieren oder Babys. Ähm, man macht sich Gedanken über die Situation. Ähm, will man wirklich in, eine, in einer Klinik, wo gerade so viele infizierte Leute herumschweben, äh, will man da wirklich irgendwie ihr Leben in die Welt setzen? Ähm, also da gibt es schon Ängste natürlich, aber ich versuche das Ganze irgendwie... Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Team um mich herum. Ich habe eine super Hebamme, die mir da ganz viel Angst äh, nehmen kann. Und einen super starken Partner an meiner Seite, wo ich das Gefühl habe...
1: Der, schafft, ähm, der verschafft sich Eintritt, auch wenn es verboten ist, meinst du? Der tritt die, die Tür ein. Der kämpft da rein, egal
2: wie, das sich, wenn einer dann eher.
1: Aber weißt du, ich sag dir jetzt mal, das klingt jetzt zwar blöd, aber also, wenn man jetzt eine normale, gesunde Frau ist, ja, also ich bin ja der festen Überzeugung davon, dass die Natur stärker ist als alles andere und ich habe immer total auf die Natur vertraut und wenn du dein Kind ganz normal kriegst, ja, und dich nicht auf diese ganzen Sperrenzchen einlässt und dich nicht verrückt machen lässt von den anderen, ja, und du einfach darauf vertraust, dass du das schaffst, was Millionen von jahren Frauen geschafft haben, dann kannst du nämlich ja. am nächsten Morgen wieder gehen. So habe ich es gemacht. Eine Nacht. Mein direkt danach wieder zu gehen. Ja. Und das geht, es geht, es geht wirklich. Du kriegst dein Kind, dann bist du in guter Aufsicht, die passen gut auf, dass alles gut läuft. Und wenn du es normal kriegst und du, keine, äh, und du dich nicht überreden lässt, irgendwelchen Sachen zu machen, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann kannst du danach dein Baby Maxi-Cosi packen, dein Baby da reinlegen und kannst nach Hause gehen. Und dann schaffst du das alles easy und dann bist du nämlich daheim wieder am nächsten Tag. Das wäre mein Plan jetzt mal so. Ja, ähm, das ist tatsächlich auch mein Plan.
2: Ähm, was dann tatsächlich passiert, kann man ja überhaupt nicht vorhersehen und man kann das ja alles nicht planen. Ähm, aber ich glaube, in diesen Zeiten möchte man ungern im, in genau. einer Klinik
1: liegen. Genau, und dann soll die Familie zu dir nach Hause kommen und dann hier um dein schönes petrolfarbenes Sofa rumstehen. Eng, weil du hast ja gesagt, das ist nicht viel Platz. <lacht> Und, äh, ach, dann wird alles schön. Ich wünsche dir so viel Glück. Ich freue mich richtig für dich. Ich freue mich immer so für so junge, ähm, schwangere, fröhliche Menschen. Und ich finde es ganz, ganz toll. Es wird bestimmt ein großer Spaß werden für dich dieses Jahr.
2: Danke dir. Ich freue mich auch sehr. Bitte, Vielen Dank, Barbara. Gerne.
1: Ach, Lena, ich, äh, ich bedanke mich, dass du uns an diesem ähm, ja, österlichen Tag trotzdem begleitet hast, dass du ein bisschen deiner Zeit äh, hergegeben hast. Und jetzt äh, verabschiede ich dich äh, in den Rest der Osterfeiertage und sage Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, tschüss,
0: und
1: Lena. Ja, alles tschüss, alles Gute, ciao. Das war's auch schon mit Lena Gerke, der schönsten und süßesten Schwangeren Deutschlands. Clemens ist immer noch sinkt in den Stuhl zurück. Ach, ach.
0: Ach, was soll ich denn da sagen? Ach.
1: Ja, ja. Ich muss jetzt ganz kurz bei Andreas Borani anrufen und mich entschuldigen für meine expliziten Worte über ihn und seinen Körper, aber ich konnte mich einfach wieder mal mehr nicht zurückhalten. Der fehlt uns übrigens noch, stimmt's, Clemens? Also ja, wir haben ja, ja wirklich ja, alle Leute in dieser Reihe schon interviewt, aber Andreas Borani war noch nicht hier. Wir
0: baggern dran, wir baggern dran.
1: Wir, wir arbeiten dran und irgendwann wird er mir auch mal gegenüber sitzen. Bis dahin habt ihr zu Hause die Möglichkeit, alle anderen Folgen mit den größten Stars Deutschlands durchzuhören. In den Waffeln einer Frau waren tatsächlich alle schon zu Gast. Alle außer Andreas Borani. Aber den liefern wir nach. So, jetzt verabschiede ich mich von dir, lieber Clemens. Gerne. Und äh, sage bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es ein neues Interview. Bis dann. Tschüss, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. AlbaRadio.de